0: Mas voltando onde eu estava, quantos estão animados para ouvir a palavra de Deus? Amém. Aleluia. Aleluia! Eu gosto de pregar nesse lugar. Vamos lá! Abre a sua Bíblia comigo. No livro de Coríntios, 1ª Coríntios, capítulo 11. Glória a Deus. Eu declaro uma benção especial para você que tá na nossa igreja hoje pela primeira vez. Eu declaro uma benção especial sobre a sua vida. chegou. Eu quero liberar essa palavra sobre você. Hoje é o ponto de virada para você. Você que tá aqui hoje, hoje é o ponto de virada na sua vida. Nada mais será como antes, em nome de Jesus. 1ª Coríntios, capítulo 11, verso Vamos ver, verso 17 em diante. Nós vamos falar da ceia, eu quero te ensinar Alguns valores poderosos da mesa do Senhor. Apesar de tudo, não vos elogiarei quanto à instrução que passo a vos dar agora. Porquanto as vossas reuniões produzem mal e não bem. Do que que o apóstolo Paulo está falando? Ele está falando da ceia do Senhor, da reunião da ceia. E olha aqui a denúncia forte que ele faz. Vocês reúnem-se, vocês se reúnem, mas não é para bem, é para mal. E ele tá falando da ceia, então tem lugares por aí que as pessoas se reúnem na mesa do Senhor e não é para benção, é para mal. Olha só. Em primeiro lugar, porque osso dizer ele vai dizer por que que a reunião de vocês é para mal e não para bem. Em primeiro lugar, porque o osso dizer que há divisões entre vós. Quando vós reunis com a igreja. Aí aqui ele tá falando das divisões, não da ceia. Ele não tá falando de divisões na hora da ceia. Presta atenção em tudo, porque eu quero desmistificar algumas coisas na sua cabeça. A renovação de mente vai chegar aí. Amém. eu quero tirar algumas coisas que você aprendeu de maneira errada, possivelmente algumas pessoas aqui, ele fala assim, há algumas divisões no meio de vocês, mas agora ele não fala que essas divisões acontecem apenas na ceia, ele diz que são divisões que estão no dia a dia da igreja, todavia se faz necessário que haja divergência entre vós, para que os aprovados se tornem conhecidos, em vosso meio. Eu falo sobre isso outro dia. Pois quando vós reunis como igreja, não é para comer a ceia do Senhor, porque quando quando comeis, cada um toma antes a sua própria ceia, sem esperar pelos outros, e dessa maneira enquanto fica, enquanto um fica com fome e o outro sem breaga. Verso 20, quero ler de novo. Pois quando vós reunis como igreja, não é para comer a ceia do Senhor. Então, o apóstolo Paulo tá dizendo que a, ainda que eles comam da ceia, física tá do do vinho, do suco, do pão, a, a a ceia espiritual, eles não estão comendo. Por quê? Porque há divisões no dia a dia. Então quer dizer que nem todo mundo que vem aqui no culto hoje de ceia tá vivendo ceia. E já já eu falo mais sobre isso. Porque quando comai, verso 22, será que não tem de casas onde podeis comer e beber, ou de fato desprezeiis a igreja de Deus, humilhando-os que nada possui, que vos direi, que vos direi, a casa vos elojarei com isso, certamente que não vos elojarei por essas atitudes. Pois eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graças, o partiu e disse: Este é o meu corpo, que é dado por vós; fazeis isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: "Este cálice é o, no, é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei, fazei isso todas as vezes em que beberdes em memória de mim. Porquanto todas as vezes que comedeis deste pão e bebeis deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha." Por esse motivo, quem come o pão, preste atenção, que o ponto de atenção é aqui. Por este motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor, indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, cada um a si próprio. E dessa maneira, depois de se examinar, não fique sem comer. Ele diz, coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por essa razão há entre vós, por que razão? Porque vocês não discernem o corpo. Por essa razão há entre vós muitos fracos e doentes e vários que já dormem. Contudo, se não tivéssemos a cautela de julgar a nós, no, contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. Se o apóstolo Paulo diz Que é possível alguém vir a ceia no domingo Comer do pão e comer do vinho Mas ainda assim não participar da ceia Então a ceia não pode ser um ritual Ele não pode estar falando de um evento Quantos aqui conhecem um evento da nossa igreja Que se chama Supercide? É um dia no início do ano Que nós tiramos um evento para ofertar e presentear a vida um dos outros mas deixa eu te fazer uma pergunta faz algum sentido você chegar no super seed só no super seed 365 dias tem um ano normal se não for bissexto 365 dias você não é generoso você não tem essa cultura de honra você não tem essa cultura de presentear Aí chega no super seed Você fala, hoje eu vou ofertar Faz algum sentido isso? Do que nós chamamos isso, gente? Você sabe Do que nós chamamos esse tipo de postura? Hipocrisia Chamamos isso de? O que, que é hipocrisia? A palavra hipocrisia ela vem da palavra ator Nós chamamos isso de teatro É alguém que não vive a cultura A cultura Mas quer participar do evento, não faz sentido. Não faz sentido. Por quê? Porque o Supercede é a celebração, diga comigo, celebração. De uma cultura que acontece todos os dias na nossa vida. E o que que é a ceia do Senhor? Por que que ele diz que tem gente que vive a ceia No sentido de comer do pão e do vinho, mas a ceia espiritual diante do Senhor ele não tá vivendo, porque ele tá fazendo da ceia apenas um evento, apenas um ritual. Eu como do corpo aqui, mas eu não engulo a igreja durante a semana e no meu dia a dia. Vamos lá, tem alguém aí? Ele tá dizendo não faz sentido. Não faz sentido você Comer algo que você não acredita. Não faz sentido você se emocionar com algo que não tira lágrima sua de renúncia, porque cá entre nós, vive em comunidade e às vezes machuca, sim ou não? Porque o ferro afia o ferro, tem que ser assim pro seu crescimento. Tem que ser assim, meu irmão. O ferro afia o ferro. Para que nós avancemos, para que nós sejamos amolados. e creçamos. Não adianta derramar lágrimas de emoção aqui, comendo do pão e com, bebendo do suco do do vinho, do changue, mas não derramar lágrimas. Devia sua carne dizendo: "Não, eu não quero viver em comunhão", mas você diz: "Vamos lá". Porque eu sou corpo junto com ele. Eu renuncio para viver família espiritual. Amém. Vamos pegar verso por verso agora, não todos, apenas alguns que eu quero pontuar. Temos pouco tempo. Só para você guardar, o verso 20 é o que nós estamos falando agora, que tem muita gente celebrando a ceia natural, sem experimentar o pão e o vinho espiritual. Está diante da mesa física. Nem sempre vai dar a você acesso à mesa espiritual mesmo. Se você quiser experimentar da mesa espiritual, você precisa abrir o seu coração. Precisa ter um coração alinhado com o quê? Com essas verdades. Quando nós comemos do pão, nós estamos comendo do corpo de Cristo. Diga comigo, corpo. Quem é o corpo de Cristo aqui na terra? Igreja. Igreja, meu irmão. nós não podemos comer do pão natural e não comermos do pão espiritual, igreja, nos alimentarmos de uma vida em comunhão, não faz muito sentido, aí você tem uma série de desculpas para não fazê-lo, é, eu sei disso, talvez seja até boa, talvez alguém realmente te feriu intencionalmente, alguém te machucou, alguém não foi legal com você na vida de comunidade, mas o pão... ele fala de um corpo que foi não só ofendido com uma palavra não foi apenas ofendido com uma fofoca não foi apenas ofendido com uma palavra ríspida, dura mas um corpo que foi amassado um corpo que foi pisoteado sem ter nenhum motivo sem nenhuma culpa o corpo de Jesus foi pisoteado e amassado por mim e por você não? Aí a pergunta é: como você é capaz de comer de um pão que você não merece, mas não está disposto a engolir o pão que é ao seu irmão? Qual sentido tem isso? Eu sempre digo aqui no momento da ceia, agora você começa a entender que quando a gente vai comer o pão, o pão ele é seco, E se você comer um grande pedaço de pão seco, você fica entalado, você fica engasgado, né? Incomoda. Se você já saiu um dia de madrugada do seu quarto, da sua cama, para poder ir comer, assaltar a geladeira e abriu só so- e abriu a geladeira, não tinha nada, só tinha aquele pãozinho na fruteira. E você tava com muita fome, você arriscou comer ele por causa da sua fome, você sabe o que é que fica entalado. Você começa a pegar leite, você começa a pegar água da pia, você fica desesperado. porque o pão não desce, mas é por isso que na mesa do Senhor tem pão e vinho, por isso que na mesa do Senhor tem pão e vinho, porque quando você entala com o pão, quando você, ai que dificuldade de engolir determinado irmão, que dificuldade de aceitar a personalidade de tal irmão, que dificuldade de ah, sentar no mesmo ambiente que determinado irmão, quando você se sente assim, você precisa se lembrar do sangue, Porque você também é indigesto para Deus, meu irmão. Ei! Você é indigesto para Deus. A Bíblia diz que o pecado nos tornou inimigos de Deus. Deus não podia nos engolir. Gênesis diz que o pecado trouxe separação do espírito de Deus com o nosso espírito. Era impossível para Deus se relacionar conosco. Deus só pode nos relacionar hoje por causa do sangue de Cristo que nos justifica. Deus só pode engolir você, Deus só pode trazer você para dentro, é engolir mesmo, literal, trazer você para dentro dEle, porque Jesus derramou sangue por você meu irmão, então quando você ficar entalado com algum irmão, se lembre que você era indigesto para Deus, e para que Deus engolisse você, custou o seu próprio sangue, o sangue do seu filho, você vai engolir o seu irmão rapidinho, rapidinho você vai botar para dentro, Por que não faz sentido o sangue de Jesus ser capaz de te unir com Deus e não ser capaz de te unir com o seu irmão? Por acaso você é mais santo do que Deus? Pare e pense no que eu acabei de dizer. Se o sangue de Jesus foi capaz de te unir a Deus, que é santíssimo, não dá nem para mensurar a santidade de Deus, de tão alto que ela está. E o sangue de Jesus foi capaz de te conectar com Deus. Se o sangue de Jesus foi capaz de conectar você com um ser tão santo, tão elevado, por que que esse sangue não é capaz de conectar você com o seu irmão? Eu lhe garanto que o maior pecado aí não tá no seu irmão. Tá aí você. Porque se tem algo que atrapalha o mover de Deus se chama orgulho. Se chama arrogância. E quando você diz, eu não posso ser um com ele por causa disso e daquilo. Ou você está dizendo que o sangue de Jesus não é poderoso. Ou você está dizendo que você é mais santo do que Deus. E esse sangue não é capaz de unir você ao seu irmão. Vamos lá, meu irmão. Já reparou que agora eu troquei o rosa pelo verde, né? Quem tem espírito de revelação, pegou. Aleluia. Glória a Deus. Verso 17. Apesar de tudo, não vos elogiarei quanto à instrução que passo a vos dar agora, porquanto nas vossas reuniões, as vossas reuniões produzem mais mal do que bem. Tem algumas pessoas que estão sentadas aqui, não porque eu as vi aqui hoje, mas porque muitos já falaram isso comigo. Que antes de vir para essa família espiritual, de estar vivendo com a gente aqui, Tinha um pânico de ir à igreja De ir à igreja no domingo Ia porque sabia que precisava ir Mas às vezes Ficava no chuveiro chorando Ai, hoje eu tenho que ir na igreja Que coisa horrível Congregar se tornou um peso Exatamente como o apóstolo está falando aqui As reuniões de vocês não acrescentam nada de bom Pelo contrário Como isso pode acontecer? duas coisas que geralmente eu percebo em ambientes assim quando nós aqui no domingo, no dia da ceia todo mundo sorria um para o outro mas a cultura da ceia, a cultura da comunhão no dia a dia não existe na mesa aleluia, troca o cálice mas no dia a dia as pequenas mesas, as pequenas reuniões são verdadeiras rodas de escarnecedores Quando ele fala que o ajuntamento de vocês não é para bem, mas é para mal, gente, ele não tá falando apenas disso aqui, porque o apóstolo Paulo, ele não tá abordando a mesa como um evento, ele tá falando de mesa como uma cultura de igreja. E isso às vezes é uma verdade aqui na nossa família espiritual. pequenos ajuntamentos, que as pessoas ao invés de falar do pão da presença, colocar sobre a mesa a bondade de Deus, o que Deus tem feito, elas se reúnem para ficar falando mal uma das outras, machucando, às vezes a gente acha que a roda de escarnecedor é só de ímpio, não, a roda de escarnecedor, ela não é de escarnecedor porque os ímpios estão ali, a roda de escarnecedor é porque há pessoas ali que estão escarnecendo, que estão zombando, Então é possível que na imaturidade os filhos de Deus se reúnam e ao invés de colocar o pão da presença na mesa, eles colocam o peixe podre. Eu já ensinei aqui sobre isso. Quem lembra? Quem lembra que você, qual era o termo mesmo que eu usei? Alguém me dá, por favor, a palavra que eu trouxe a tradução? Palavras torpes. Isso, muito obrigado, irmãos. Quando a palavra fala sobre palavra torpe, no original ali é literalmente peixe podre. Algumas reuniões que deveriam estar com pão da presença sobre ela. O que tá ali é peixe podre. Porque as pessoas estão falando errado. As pessoas estão escarnecendo umas das outras. Estão com fofoca, com falando besteira. Aí a gente vem aqui, a gente come, não entende por que que a gente celebra o ritual e não amadurece como igreja? Porque a gente tá vivendo só o ritual. Isso aqui é um anúncio de uma cultura. Isso aqui precisa nos trazer para a mesa no dia a dia. para comunhão e entender que esse tempo em família com dois ou três que seja é importante e é poderoso, porque onde dois ou três estão reunidos, ali o Senhor se faz presente. Isso é muito forte, porque não diz que ele se faz presente apenas quando as pessoas estão falando corretamente. Não. Seria melhor que fosse assim, porque algumas das nossas conversas que Jesus nem ouvirse de tão podres que são. Mas diz que ele se faz presente onde dois ou três cristãos, filhos se reúne. Então quer dizer que muitas vezes nós brigamos. Nós fazemos o ouvido de Jesus doer com as nossas conversas, não deixando que ele fale, mas falando errado. Enquanto ele está ali, como que quem alguém está como como quem está numa conversa doido para puxar um assunto. Ah, como isso acontece comigo em algumas mesas que vocês estão às vezes. Às vezes o assunto dá tão raso, tão ruim. E eu fico assim buscando uma oportunidade, porque eu acredito que vocês carregam coisas poderosas. Eu acredito que vocês têm testemunhos poderosos. E eu fico procurando uma ocasião às vezes para poder puxar o nível da conversa para cima. Para que a gente veja Jesus começar a falar na nossa mesa. está entendendo o que eu estou dizendo meu irmão? eu não estou dizendo que nós não vamos brincar, a alegria é um fruto do reino de Deus, eu estou dizendo que eu quero que você deixe Jesus falar na mesa meu irmão, Ele está cutucando as nossas reuniões, dizendo deixa eu botar um pão aqui para vocês, deixa eu alimentar vocês, coisas grandes que você desfruta hoje na vida da nossa igreja, nasceram em pequenas mesas, que eu estava com dois, três, quatro, as maiores revelações que eu prego aqui, primeiro Jesus me deu na mesa, aquilo que eu libero aqui no macro, Jesus me deu na mesa, na pequena, no micro, por exemplo, tudo isso que eu estou falando para você aqui sobre ceia, muita coisa que eu ensino ao ministério de louvor sobre adoração, que são chaves preciosas que Deus deu para a nossa igreja, por isso que você vê esse ambiente, nasceram... Na mesa, com dois ou três, de repente Jesus vem e começa a liberar. Nós precisamos voltar pro pão na nossa mesa, meu irmão. Na sua casa. Você não vai ah, uh, ceiar na sua casa sozinho. Porque o apóstolo Paulo aqui ele vai dizer: "Guardai-vos uns aos outros para que todo mundo ceie junto". Aí ele falando das da celebração. Mas ainda que você não vá fazer de uma rotina. Você ir na sua casa sozinho, e aqui eu não estou te proibindo de fazer isso como um ato espiritual com a sua família uma vez ou outra, quando o Senhor assim te direcionar. Desde que isso não te tire dessa mesa aqui. Quanto você entender o que eu disse? Amém. E aqui nessa mesa você vem, você come, e é só uma vez no mês. Você vai realmente querer viver ceia só uma vez por mês? Você pode viver cerca com a sua família todo dia, fazendo do seu lar uma mesa, um ambiente de comunhão, aonde Jesus coloca pão, aonde o Espírito coloca vinho. Amém. 27 ao 29. Quanto você abre uma outra coisa que eu percebo, por que que algumas pessoas começam a ter pânico de igreja, de comunhão, quando o ministério se torna um lugar de competitividade, orgulho e vaidade, Quando as pessoas elas já não estão buscando mais servir ao Senhor numa expressão de amor, numa resposta do que receberam, numa necessidade de botar para fora, porque elas estão transbordando da presença de Deus, mas elas começam a fazer dos ministérios, do serviço ao Senhor, um lugar de competitividade. Só eu que já vi isso em igrejas, as pessoas fazendo para poder de alguma maneira abaixar a bola do outro. Ou para tentar se exaltar, isso cria um ambiente horrível na igreja, meu irmão. Onde as pessoas tem que pensar duas, eu nem vou, eu, rapaz, eu já ouvi isso tantas vezes. Pastor, eu já nem faço mais nada na minha igreja porque eu, eu fazer, eu já tenho problema. Fulano já se levanta, Cicano já se levanta. Aí marca a reunião com o pastor, aí tem que ir todo mundo para sala para ficar explicando coisas óbvias, coisas discutindo coisas tolas, discutindo coisas bobas. Isso é horrível, meu irmão. E se a gente não tomar cuidado, se a gente, sabe, não guardar com zelo as revelações que temos recebido do Senhor, amanhã é a gente. Amanhã é a gente, se nós não guardarmos com zelo aquilo que o Senhor tem nos dado, meu irmão. 1 Coríntios capítulo 11, 27 ao 29. 27 ao 29. Por esse motivo, aqui que eu disse que é o ponto de tensão. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor, indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, cada um a si próprio e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. O que que é comer a ceia do Senhor indignamente, meu irmão? A maioria das pessoas pensa que comer a mesa do Senhor indignamente é ter pecado durante a semana, é ter cometido algum erro, é estar lutando contra algo na sua vida que não agrada ao Senhor. é trata Ah, eu tô travando uma batalha contra a minha carne. Eu pequei algumas horas antes de vir para cá, então eu sou indigno de participar da mesa do Senhor. Eu vi, que assistiu no Netflix um documentário, meio filme, que se chama Dois Papas. Que assistiu, muito bom, né, gente? Muito bom. Aí tem, eu não me lembro exatamente as palavras que o Papa João, é o João Paulo Francisco, né? É num diálogo dele sentado num num banco. Eu não me lembro bem as palavras, mas eu sei o sentido. Eu sei que há um questionamento sobre aqueles que estão em algum tipo de pecado podem comer da mesa ou não. Aí o Papa Francisco diz diz pro Papa João, mas por acaso não são esses o que mais precisam? Não são esses o que mais precisam do quê? O após o Paulo vai falar, você já leu que existe uma saúde que fortalece. Na mesa do Senhor. Não são esses que mais precisam da mesa do Senhor. Deixa eu falar, deixa eu ir mais além. Não apenas de comer aqui, mas não são esses que precisam realmente viver congregação com a gente. Porque às vezes a gente fica na discussão se o irmão pode ou não comer a ceia tendo pecado durante a semana. E quando nós temos esse tipo de cultura na mesa, do domingo, é a cultura que a gente expressa no dia a dia, na mesa da igreja. Porque basta alguém cometer algum tipo de pecado que nós excluímos essa pessoa da comunhão. Nós excluímos essa pessoa do corpo. Meu irmão, e é justamente o que ele precisa. Até no reino animal, às vezes há mais misericórdia e graça. Até no reino animal, quando algum animal do bando é ferido, O bando às vezes se cerca, cerca aquele animal. Os mais fracos ficam no meio, na hora do bando andar, para que ele fique protegido, para que ele fique escondido. E o que nós fazemos às vezes é expor. É uma cultura de velha aliança absurda, aonde o pecador tem que ser colocado para fora do arraial. Quando na verdade o pecador precisa vir para o meio da congregação. Algumas vezes que Jesus ia curar Ele falava assim, vem para o meio uh, Você tem noção o que é isso meu irmão? Para você pode não fazer sentido nenhum Mas para alguém que a vida inteira foi colocado de canto Porque era doente, porque era pecador Ouviu o mestre, ouviu o ungido de Deus dizer Hoje eu te chamo para o meio Vem para o meio Se você está doente, se você está fraco, vem para o meio Vem para o meio Vem para o meio, você precisa de família Você precisa receber da comunhão Aleluia meu irmão O que é comer da mesa do Senhor indignamente Eu acho que já deu para você entender Eu não sei de onde a gente tira isso Deixa eu dizer uma coisa meu irmão Você tem que ficar Esmiuçando a palavra Procurando chifre na cabeça de cavalo Quando o texto não se explicar Quando o texto não se explicar Quando o texto não for claro, a gente vai ter que garimpar de trás para frente, tentando achar o que que o apóstolo Paulo falou no outro lugar, o que que determinado homem de Deus falou no outro lugar, porque aqui nós não estamos entendendo, mas a gente fica procurando chifre na cabeça de cavalo aonde já foi óbvio. É só ter um pouco de português e não enxergar a Bíblia pela ótica da religião. Tá muito claro aqui, meu irmão. Vamos lá. Não sou eu que vou falar para você o que comente dignamente não, você vai ler sua Bíblia. Verso 20. Ai, ah, pastor, eu não gostei. Eu aprendi a vida inteira, eu não quero saber o que você aprendeu. Eu quero saber o que tá escrito. Eu quero libertar você. Será que você vai preferir passar mais 10 anos pensando errado só porque você é orgulhoso e não quer admitir que você passou 5 pensando errado? Verso 20. Desculpa, verso 29. Vamos ver a resposta do apóstolo Paulo. Vamos do 27 em diante. Por esse motivo, quem comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine pois cada um a si próprio e dessa maneira coma do pão e beba do cálice, pois quem Come e bebe sem ter consciência do corpo, come e bebe para sua própria condenação. Irmãos, verso 29, pois quem Come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor. Come e bebe para a sua própria condenação. Aonde Ele está falando que alguém que está pecando, que fez isso, que fez não sei o que lá, não pode participar da mesa. Ele está dizendo, não pode participar. Na verdade, Ele diz muito mais que isso. Ele diz, não faz sentido. Não faz sentido para quem? Para quem não tem consciência do corpo. comer indignamente é comer do pão natural, do vinho natural, mas não viver ceia na congregação, no dia a dia, estar disposto a comunhão. Isso é comer indignamente. Isso é comer indignamente, ele já respondeu, meu irmão. Ele tá dizendo não faz sentido. Você come disso aqui, e não querer viver em comunhão com o seu irmão, não é à toa que ele diz assim. A palavra vai dizer: "Quando você que tem algo contra o seu irmão, for levar a sua oferta. Que que você faz? Primeiro reconcilia com o seu irmão para depois deixar a sua oferta." O sentido aqui é o mesmo. Se você não tem vivido comunhão com a igreja. Se você não tem se disposto se deixado envolver com o corpo, ou pelo menos não tem tido essa intenção no teu coração, o que 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 você vai comer? Se você não não quer ser igreja, qual sentido tem? Nenhum. Não tem sentido algum. Você vem aqui fazer isso aqui de um evento Eu não estou dizendo que você não pode ter limitações para comunhão por causa de feridas que você teve, tudo bem? Eu estou falando com você que decidiu no seu coração Eu não quero mais saber nada de igreja. nada de igreja, mas eu quero vir comer. Eu quero te fazer um convite, meu irmão. Se você já tem sido alimentado comendo do pão natural, do pão, ah, do do vinho, uma vez por mês, se isso tem te animado, te fortalecido, pensar naquilo que o Senhor fez por você, eu quero te fazer um convite. Vem experimentar isso todo dia. Aleluia! Aleluia! É muito melhor, meu irmão. Glória a Deus. Aí ele vai dizer se torna réu do corpo. Olha isso aqui, réu do corpo. O que é que é se tornar réu do corpo, aquele que come do pão e do vinho indignamente, ser julgado pelo corpo. Aí eu não tô falando o corpo físico não, tô falando do corpo espiritual. Por que é que é julgado, meu irmão? Por que que é julgado pelo corpo, aquele que come indignamente, que não discerne o corpo de Cristo, mas come só o natural? Porque espiritualmente o corpo não te reconhece, meu irmão. É como você querer só comer aqui pão e vinho, só vir na igreja, mas continuar falando, eu não amo pessoas, eu não quero estar com ninguém, eu não quero viver comunhão. É, é como a gente querer formar o corpo de Jesus Um Frankenstein, sabe? Pedaços que a gente costura à força Mas que nunca se encaixam Por isso que o corpo julga O corpo de Jesus Quando você come do pão e do vinho Sem viver isso como cultura É como se o mundo espiritual estivesse dizendo Não estou entendendo Não estou te reconhecendo Não faz sentido Eu não te vejo isso no dia a dia Eu não te vejo isso no dia a dia e eu quero te fazer um convite, vem irmão, vem para o corpo, olha o que ele vai dizer aqui, verso 30 ao 31, não, 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 na verdade aqui, verso, deixa eu achar aqui, aleluia, verso 30. Isso mesmo. Por essa razão há entre vós muitos fracos e doentes, vários que já dormem. Por que razão? Porque não vivem corpo. Existe uma saúde espiritual, meu irmão, que tá no corpo de Jesus. Existe vida. Aqui tá dizendo que alguns estão ficando fracos espiritualmente, doentes fisicamente e morrendo antes do tempo. Por quê? Porque não discernem o corpo Então se alguns ficam doentes fisicamente, fracos espiritualmente e morrem antes do tempo por não discernirem, o que que tá reservado para aqueles que discernem? O contrário. Vida espiritual, saúde física, cumpriu o seu propósito que foi determinado por Deus até o último dia da sua vida. Amém, irmão. É isso que tá no corpo. é o óleo fresco que desce na cabeça de Arão e molha as vestes. Só que o nosso sumo sacerdote não é Arão, o nosso sumo sacerdote é Jesus. A Bíblia diz em João que a mesma unção, a mesma unção que estava em Cristo Jesus foi derramada aos santos. Mas entendam uma coisa, foi derramada aos santos porque os santos estão no corpo. O óleo, a unção de Deus desce sobre a cabeça de Jesus. o nosso sumo sacerdote e molha as suas vestes e nos alcança quando nós estamos no corpo. Por isso que tem muita gente que vem à igreja, mas não consegue viver um rompéu espiritual, porque não um rompéu espiritual, porque não decide ser igreja. Não decide se expor para a saúde que desce sobre o corpo. Eu entendo isso nos primeiros dias da sua caminhada, num contexto de ignorância que alguns estão ainda, mas meu Deus, como aceitar isso de pessoas que conhecem a palavra há anos? Que há anos já caminham com o Senhor? Como aceitar isso, meu irmão? Por isso que às vezes você lê a palavra Você lê a palavra, você ora, você jejua, mas não vive o romper espiritual que você tá buscando. Por que você está negligenciando a mesa do Senhor? Jesus não te chamou para ficar trancado no seu quartinho 24 horas, meu irmão, todo dia, sete vezes por semana. O quartinho é uma bênção. O momento de intimidade com o Senhor, o alto do monte é precioso. Mas Jesus, Ele desce do monte Ele vai tocar nos doentes, Ele vai tocar nos enfermos E mais do que isso, Ele também não fica só lá fora Ganhando, conquistando, curando Ele vem para a mesa com os seus discípulos Você precisa estar na mesa, meu irmão Você precisa estar na mesa Você precisa se expor para a comunhão do corpo Aleluia Verso 30 ao 31 agora. Esse nós já lemos, né? Vamos ler o 31 então. Contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar nós mesmos, não seríamos condenados. Eu vou parafrasear o que o apóstolo Paulo tá dizendo. Quando ele diz assim, contudo se a gente julgasse a nós mesmos, nós não seríamos condenados. Que que ele tá dizendo? Vocês dão conta demais da vida dos outros. Vocês tomam conta demais da vida dos outros ao invés de tomar conta da vida de vocês. É isso que ele tá dizendo. Se vocês julgassem mais a vocês mesmos, se vocês se julgassem mais na palavra, se vocês se deixassem ser confrontados mais na palavra, ao invés de viver fazendo isso com as pessoas, nós teríamos mais resultado. Infelizmente, as pessoas estão sempre preocupadas com o nível de santidade do outro. Quem dera se todos vocês estivessem com a mesma preocupação que você tem com a vida dos outros, com a santidade dos outros, com a sua vida espiritual. Porque muitos, enquanto uns não querem comer, porque não se sentem dignos, Outros não querem comer porque se sentem dignos demais. Enquanto uns não querem comer porque não se sentem dignos, outros não querem comer porque se sentem dignos demais. Em que sentido? E se sentem dignos demais aqui? Eu não vou viver comunhão com essas pessoas. Eu não suporto essas pessoas. Eu não consigo porque eu estou em um nível muito superior. Se sentem dignas demais... Ah, se o mesmo padrão que ela julga as pessoas, ela julgasse ela mesma. Aí ah, eu não suporto, mas a Bíblia faz um convite para você suportar e suportar os mais difíceis, e suportar os mais fracos. Você que é forte, você é o que mais deveria estar na mesa da comunhão. Porque a Bíblia diz: "Aquele que é forte, suporte os mais fracos". Como você pode ser tão forte espiritual, espiritualmente falando, como você diz, se você não consegue ficar 2 horas numa mesa com pessoas que não desfrutam do mesmo nível que você diz viver. Será que você é tão forte assim? Basta Jesus colocar um pouco de peso sobre você que você já esmorece. Você tem medo de peso, você tem medo da comunhão porque o seu discurso é de quem é forte, mas a sua postura denuncia que você é fraco. Porque suportar, eu já ensinei aqui, que suportar não é falar assim: "Ah, eu suporto, João. Eu aguento, João." Eu fico perto dele, mas eu tô suportando ele. Não suportar não é ficar perto. É muito mais do que isso. Suportar é dar suporte. Suportar é deixar que o outro suba em você. Você não vive em comunhão, meu irmão. Com esse discurso de que você é forte, que você tá num outro nível. Você não vive em comunhão com esse discurso, mas a verdade é que você sabe que se colocar um pouco de peso sobre você, você esmorece que os seus fundamentos são fracos. Quem é forte de verdade se expõe para comunhão, meu irmão. Quem é forte de verdade se deixa ser vulnerável. Vulnerabilidade é algo muito poderoso, meu irmão. Vulnerabilidade se desnudar. Isso é algo que só as pessoas espirituais conseguem fazer, meu irmão. As pessoas religiosas, elas se escondem atrás de armaduras como a de Naaman, atrás de um véu como de Moisés. Pessoas espirituais de verdade, elas se expõem, elas são vulneráveis. Ainda sabendo que elas podem ser machucadas, elas estão lá. Porque elas sabem que no mesmo corpo que às vezes um ou dois machuca, a saúde e o poder para restaurar. Aleluia! Pessoas vulneráveis sabem que ainda que um ou dois me machucou, que dois ou três me feriram, elas sabem que a saúde no corpo para restaurá-las, meu irmão. Eu não posso deixar de crer no corpo de Jesus, porque um membro que está ferido me machucou, meu irmão. Porque só machuca quem está ferido. Só fere o outro quem está ferido. Eu não posso parar de crer no corpo de Jesus porque o dedito tá inflamado, meu irmão. Eu não posso parar de crer no corpo de Jesus porque eu Só. Eu não posso parar de acreditar no meu corpo desfalecendo de na cama, porque eu tava Martelando e eu machuquei o meu dedinho, eu vou desacreditar do meu corpo inteiro. Faz sentido isso, gente? Nenhum. O que que eu vou fazer? Eu vou crer que a parte saudável do meu corpo vai trabalhar para tornar esse dedinho machucado saudável de novo. Eu não desisto do meu corpo, eu trabalho para a restauração do dedinho. Então se você foi machucado por uma pequena parte do corpo, fique tranquilo, meu irmão. Tem saúde de sobra para restaurar você, para curar você, até mesmo para que você cure essa pessoa que te feriu. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Uh. Salmo 133 133 Aleluia. Antes disso, eu quero aproveitar algo que eu ouvi muito lindo essa semana. Eu acho que foi essa semana, eu sou às vezes meio perdido com essa questão de tempo. Ah, uh, uma mãe falou comigo que a filha não vem à igreja e ela leva a ceia para a filha em um ato de fé. Deixa eu te dizer algo, meu irmão. Diga comigo assim: Diga comigo assim: contra o amor não há lei. Tudo é possível a quem crê. Só quero jogar aqui esse fundamento. É óbvio que aqui eu estou pregando para quem alguém que está aqui hoje. Porque eu não tô pregando para quem não está aqui, amém? Não faz sentido. Eu tô pregando para quem tá aqui hoje e precisa receber um convite para vir pro corpo. Agora se como essa mãe, irmão, tio, pastor, eu levo um pedacinho da minha ceia e dou para fulano comer. Meu irmão, outro amor não a lei. Vá em paz, em nome de Jesus. Amém. Se você tem fé, continue. Deixa Jesus fazer. Mas não esqueça de pregar para ele o poder para ela, para ele o poder que há maior do que isso aqui, que é o que você tem desfrutado no dia a dia com a igreja. Amém. É sobre isso aqui, ó. Salmo 133. Como é bom e feliz e agradável observar quando os irmãos vivem em fraternidade, é como o bálsamo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, como se fosse a barba de Arão, até a gola de suas vestes, preste atenção aqui no verso 3, é como o orvalho do irmão, quando desce sobre os montes de Sião, porquanto ali o Senhor oferece a sua bênção, vida para hoje e para toda a eternidade, é como o orvalho do irmão, que desce sobre os montes, que desce, é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. O que que tá acontecendo aqui? Esse esse monte numa determinada época do ano, como ele é muito alto, quando ele como ele é muito alto, numa determinada época do ano. Sabe aquelas gotículas que caem durante a madrugada? Quando quem já viu naquela teia de aranha fica cheio de gotículas. Essas mesmas gotículas quando cai numa determinada estação do ano, Elas caem sobre o pico do monte Só que lá é muito gelado E elas vão sendo conservadas lá Preste atenção nisso Elas vão congelando, congelando, congelando E vão, ainda que sem chuva forte alguma Fazendo com que o cume do monte Fique congelado E vão se passando os dias Gotinha, mais gotinha Mais uma madrugada Mais uma madrugada Mais uma madrugada Aí quando vira a estação Quando vira a estação, o pico do monte por causa do calor derrete. Mas aí sabe o que que acontece? Aquilo que quando caiu era só uma gotinha, desce como uma grande enxurrada de água e começa a encher os vales e florescer todo o vale em volta do monte. Sabe o que o salmista tá nos tá nos dizendo? Que a comunhão às vezes não nos empolga como desce. O uh, descende, meu irmão, como é que foi, hein? O descende é como que uma represa, né, que estoura o dia inteiro e vem de água sobre mim, vem de água com água sobre você, uma conferência que você vai, um lugar que você vai e Deus derrama água ali, um evento e você sai dali desnorteado com tanta água vindo sobre você. Mas ele tá dizendo aqui que a benção da unidade não é como o descende. Não é como um evento que vem de uma vez só E a verdade é que essa água que vem de uma vez só Nem sempre vem no dia que nós precisamos Nem sempre vem no dia mau Amém? Todo mundo que já passou por dia mau e passa Que são os vales Os momentos baixos Quando o momento baixo da vida chega Às vezes não tem uma conferência para você ir Hein? Poxa, você olha, você está com um problemão Você está mal Aí você olha na agenda das conferências do Brasil Não tem uma conferência Hoje é quarta-feira. Quarta-feira eles não fazem conferência. Hoje é terça-feira. Não, não, são 2 horas da manhã. E eu acabei de receber uma notícia horrível. Qual conferência eu vou? E ninguém faz conferência às 2 horas da manhã. E aí? Como é que você se fortalece agora? Como é que você se alimenta? Aonde você vai beber água, meu irmão? Conferências são uma benção. Mas o que o que sustenta o vale, o que se sustenta a vida de um cristão, não são as conferências, não são os eventos, não é o rio que desce, no descende. O que sustenta um cristão, o que sustenta um filho de Deus é o, a pequena gotícula que cai do dia a dia da igreja, da comunhão. O dia que você vem domingo e parece que não foi igual decente, Você vem na terça-feira e não é aquele chu igual da conferência. Às vezes é, né? Aqui a gente tem essa dádiva. Às vezes no domingo é assim. Mas talvez o dia nem todo dia é assim. Mas aí você volta para casa, ah. É, não foi, ah. Bom, então você sai para lanchar, ah, o que tem de espiritual nisso? Você vai para uma mesa, uma célula, ah, o que tem de espiritual nisso? Às vezes até cansa. Às vezes até cansa. Porque a gente tem mania de espiritualizar o púlpito. Mas tornar a comunhão algo normal. Deixa eu dizer uma coisa para você, há mais poder na comunhão, na mesa do que no púlpito. Muitos estão fracos porque se alimentam só do púlpito. e não quer ser alimentado o pão da presença que é colocado sobre a mesa da comunhão. Aí é um vai sair com o João, vai sair com outro, sai com os irmãos, vai, vai, vai no acampamento de carnaval. E aquele dia a dia lá conversando com as pessoas, às vezes não é o chu do cu tu à noite, mas eu quero dizer para você que o dia que o vale chegar. O dia que o vale chegar, você vai agradecer. não fazia sentido porque era só uma gotinha. Mas fica uma reserva, sabe? Lá no cume do no monte, sobre a sua cabeça fica uma reserva. E quando o dia do vale chega, a água começa a descer, porque no dia que não tem conferência, no dia que não tem evento, você tem aquele irmão para você ligar e falar: "Você pode orar por mim?" Alguém que você fale assim, que ele que você fale, pode orar por mim. E ele diz: "Me conta o que é". E você pode até dizer assim: "Eu prefiro, eu não consigo nem falar o que é hoje". Você pode chorar e chorar comigo. E ele diz: "Posso". E ele ora por você. Alguém te manda uma palavra profética. Alguém diz quanto você é amado te lembra do sua das suas promessas, do seu chamado e de repente você é fortalecido. Não foi para uma conferência, não foi para do descende, foi pelas gotas Senhor valho que você não negligenciou. Essa é a bênção que é derramada na unidade, meu irmão. Por isso que ele diz uma bênção tal, uma bênção diferente. Que não é derramada em conferência, que não é derramado do púlpito, que é derramado na vulnerabilidade quando eu me exponho pro contato com o outro. Aleluia. Gênesis 29. Glória a Deus Está aprendendo alguma coisa? Gênesis 29 Verso 7 ao 8 E Jacó perguntou Mas ainda é pleno dia Muito cedo para se recolher o rebanho Por que vocês não dão de beber aos animais? Os animais e não retornam para as pastagens. Que que tá acontecendo aqui? Jacó encontra alguns pastores de ovelha, de ovelhas. E eles estão em volta do poço, o poço tá tapado. As ovelhas estão com sede, o sol tá pegando, e a pergunta de Jacó é óbvia. Por que que vocês estão aqui esperando? Arrassem essa pedra, dá água para as ovelhas, bebam vocês também. Por que que vocês estão esperando? Aí ele vai responder no verso 8. Ao que eles lhe explicaram: Não podemos fazê-lo antes que se reúnam todos os rebanhos de ovelhas e cabras e que se retire a pedra da tampa do poço. Só então daremos de beber aos animais. Tem algo muito poderoso aqui. E esse é o tipo de texto de revelação que eu não tive sentado ouvindo alguém pregar no púlpito. Isso aqui eu ouvi do Senhor. Na comunhão, na hora da adoração, o culto estava acontecendo, eu estava aqui nesse cantinho. De repente, o Espírito Santo veio para mim e falou: "Eu tenho um romper para liberar. Mas algumas ovelhas ainda não estão diante do poço. E eu quero abrir o poço para que todos recebam. Eu preciso de unanimidade. Eu preciso de todos vocês diante do poço clamando pela mesma coisa." Eu recebi na comunhão. Eu não estava pregando, ninguém estava pregando para mim. Eu recebi estando em família com vocês. Olha o que ele tá dizendo. Enquanto não chegar todas as ovelhas, a água fresca do próximo nível não vai ser liberada. Por que que nós esfrutamos o que nós esfrutamos o no descendente, meus irmãos? Eu avisei, dá bem que você me ouviu. Eu avisei. Presbiterianos, metodistas, tia católicos lá, meu irmão. Todos ali provocando o céu. não se importando com as suas diferenças doutrinárias, apenas clamando para que Deus derramasse um vinho novo sobre a igreja, o que aconteceu? A tampa girou, a tampa, a pedra do poço girou, e a gente recebeu ali, um nível novo para o Brasil, mas isso que a gente fala no contexto macro, também é uma realidade para nós, ei meu irmão, Ei, ovelha. O que que tá te afastando do poço? O que que tá te afastando do poço? Nós precisamos que você venha. Vem para perto do poço. Vamos dar um sinal para Deus. Vamos dar um sinal para Deus. Vamos dizer para Deus: "Ei, nós temos fome e sede, Senhor. Libera mais". Ou você vai continuar lambendo as suas feridas? Ou você vai continuar fazendo das suas canções só canções? Vocês cantam lindamente, glória a Deus por isso. Não há mais tempo para ressentimentos. Ei. E aí? Não há mais tempo para ressentimentos quando eu penso o quanto ele me ama. Que que você tá dizendo? Me feriram, me machucaram. Eu me ressentir, mas não há mais tempo para isso, porque Porque Deus me ama Deus quer derramar algo E as minhas feridas Como diz o apóstolo o, o apóstolo do livro de Hebreus Não deixe que ninguém Se afaste Seja afastado da graça de Deus Por causa de raiz de amargura Por causa de ressentimentos Não deixe que nenhum ressentimento Te afaste da comunhão do corpo Vem Vem O que que tá te impedindo, velha? Que que tá, que, que que tá te fazendo olhar pro poço e dizer não, eu não vou, eu não vou? Que que você tem que resolver? Resolva logo, nós estamos esperando você, meu irmão. Resolva logo, resolva agora! Essa mesa aqui é uma proclamação de que não há mais tempo para ressentimentos. quando eu penso o quanto Ele me ama eu vou ficar lambendo as minhas feridas sabendo que há nele cura e saúde para tudo que eu preciso eu vou continuar olhando para as minhas feridas sendo que eu posso olhar para aquele que foi levantado numa cruz e assim como disse a palavra que como Moisés levantou uma serpente de bronze e quem olhava para a serpente de bronze era curado isso tipifica Cristo Cristo foi levantado do madeiro e quem olhar para Ele vai ser curado Olhe para Jesus, meu irmão Pare de olhar para os seus ressentimentos e para as suas feridas Olhe para Jesus Olhe para Jesus, meu irmão Essa semana eu tive uma visão Eu vi essa igreja Como uma Uma roda de pedra gigante E ela descia em alta velocidade E quanto mais ela descia, mais velocidade ela pegava E de repente ela encontrou uma pedra no caminho e essa pedra diminuiu a velocidade. Nós estamos em um e um mover lindo e poderoso, minha irmã, da parte de Deus. Nós estamos descendo morro abaixo. Nós estamos só pegando velocidade. A única coisa que nós não podemos deixar no caminho São essas pequenas pedras de ressentimento Nós não podemos deixar Essas pedras não vão parar a igreja Mas talvez diminua a nossa velocidade Talvez nos distraia Talvez tire por alguns segundos Os nossos olhos de Jesus Ei meu irmão, quem empurrou essa pedra Quem tem dado força a essa pedra é Jesus Vamos continuar descendo Com velocidade Não há tempo para mimimi Não há tempo para ressentimento O Senhor nos deu ressentimento Essa cidade, meu irmão. Nós estamos vendo pessoas serem curadas. Não há mais tempo para perder. O Senhor quer rolar a pedra, meu irmão. O Senhor quer rolar a pedra e derramar um rio novo sobre nós. Eu quero te fazer um apelo agora. O nosso acampamento do carnaval tá chegando, meu irmão. Se esforce para estar lá. Pastor, eu não posso mesmo, tudo bem, meu irmão? quando você voltar da sua viagem que você já marcou, quando você voltar da atividade que você tem ou fazer o que você tem que fazer, eu só peço uma coisa. Quando nós voltarmos do carnaval, que você possa voltar mais decidido ainda pela comunhão, pelo corpo. Agora você que pode, você que pode fazer um esforço, vamos estar juntos lá esses 4 dias, meu irmão. Porque quem sabe o Senhor vai rolar um pouco mais essa 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 tampa, essa pedra. Porque o que eu tenho visto aqui a cada domingo, que a cada domingo a pedra rola um pouco mais, a adoração tem soado para mim como que um som de uma pedra mexendo. A adoração, a oração da igreja, isso é provocação, oração, unidade, a adoração são provocações, são coisas que provocam o céu. São como, sabe, a mulher que fica batendo na porta do juiz, dizendo: "Abre, abre, 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 abre". Ei, meu irmão, vamos provocar os céus Vamos dizer para Jesus que nós não somos mais um povo Que nós não somos comuns, que nós queremos mais Vamos provocar, meu irmão Vamos Ei, eu ainda não estou cansado, meu irmão Eu ainda não vi nada, tem muito mais Vamos provocar o céu, meu irmão Abra sua Bíblia comigo para a gente terminar Filipense 4, 3 Desculpa, Efésios 4, 3 Eu vou ler para você Esforçando-vos Dedicadamente Por preservar A unidade do Espírito No vínculo da paz Olha isso aqui Esforçando-vos O que que quer dizer esforçando-vos, irmão? Pensa aí esforçando-vos. Não, 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 tem que fazer força nenhuma, pastor. Oi. Então o apóstolo aqui ficou maluco. Ele que tá dizendo esforçando-vos, fazer força. Fazer força por quê? Porque às vezes precisa. Porque às vezes precisa. Às vezes a carne não quer. O espírito tá dizendo: "Vamos!" E a carne com os ressentimentos: "Não, não dá!". Aí o apóstolo vem e fala: "Se esforce dedicadamente, diligentemente, todo dia para a unidade". Eu não eu não tô propondo para você dias sempre coloridos. Eu não tô propondo para vocês dias sempre cor de rosa e arco-íris. Eu não estou propondo isso para vocês Não, não, essa não é a minha proposta Não existe uma proposta, existe um desafio Eu estou desafiando Você pode se esforçar Todos os dias Todos os dias Para manter a unidade do corpo de Cristo Essa é a minha pergunta Eu preciso de gente que esteja disposto A dizer não para si mesmo Sempre que for necessário Para que o corpo de Cristo prevaleça lindo Eu preciso de gente para que a igreja permaneça linda e poderosa. Você pode se esforçar um pouco mais? Cada um aqui tá numa estação diferente, tem gente que agora tá, tá tá tudo tranquilo, pastor. Não tô precisando me esforçar com nada. Cheguei aqui agora na igreja, rapaz, parece que ninguém peca aqui nesse lugar. Fique tranquilo. Nós vamos mostrar para você um dia desse aí que não é bem verdade assim. Um dia você vai ver alguém pecar aqui. Um dia você vai ver alguém te ferir aqui. Eu só preciso que você se lembre dessa mensagem. Se esforçando diligentemente, se eu não sou a parte ferida, eu sou a parte que cura. Se eu não sou a parte ferida, eu sou a parte que cura. Eu vou trazer saúde no corpo. Esse é o meu compromisso. Eu vou me esforçar. Eu vou me esforçar, ainda que isso me desgaste, ainda que isso me ofenda, ainda que isso me humilhe. Mas os humilhados serão exaltados. O Senhor vai me conceder graça e honra. Aleluia! Se coloca de pé no seu lugar. Vamos Vamos viver a ceia de verdade. Aleluia, Espírito Santo. Espírito Santo. Vire de Deus. Tirar o pecado do mundo. O Messias adorado Aleluia Esperado por nós Irmãos O convite está feito Examine você a si mesmo E por favor Depois de ter feito isso Coma Não é possível que eu me esforcei tanto para pregar o evangelho para você e depois de tudo que eu falei você ainda vai ficar sem comer? Eu posso pregar para você. Eu posso explicar para você. Eu posso ensinar para você o como quanto há de poder na unidade, na congregação, na igreja, no não deixar de congregar. Mas eu não posso obrigar você. O Senhor está fazendo um convite, pastor. em anos que eu não congregava. O que que eu faço? Provavelmente para você ter chegado nessa conclusão é porque você examinou você mesmo. Você viu que você pode se doar mais pro corpo. Você viu que você pode se se deixar ser mais vulnerável. Examinou? Glória a Deus. Aleluia! Agora vem e coma! Não fique sem comer, meu irmão. Pastor, é o pequê essa semana. É hoje que você precisa se lembrar daquilo que Jesus fez por você. É hoje que você precisa se lembrar do lugar que você nunca deveria ter saído que é de Jesus. Senhor, é o Senhor que nos convida para essa mesa. Aleluia!